0: Jam
1: Un quartet réuni pour parler de tout, un peu, et de musique, beaucoup. C'est Jam,
0: avec Serge Mariani.
2: Il n'était déjà pas vraiment facile de vivre de sa musique comme de vivre de son art en général, même avec quelques subventions, et heureusement elles existent, nous en reparlerons bientôt. Ça n'était donc déjà pas simple et soudain, enfin plus ou moins soudainement, un virus est arrivé et surtout une épidémie et puis une pandémie qui a bloqué toute l'activité humaine, la plus humaine je dirais, car je ne crois pas que cet événement ait beaucoup fait tousser ni trembler les bourses mondiales et autres officines spéculatives. Quand il fut clair qu'organiser des concerts et même aller répéter ou enregistrer en studio était devenu impossible, on essaya de répondre le mieux que l'on pouvait à cette situation Inédite. Certes, il y a déjà eu des moments d'histoire au moins aussi graves, sinon bien pire, qui ont plus ou moins perturbé les activités humaines et celles dites artistiques ou du spectacle en particulier. Mais le Covid-19, nom le plus communément utilisé pour désigner l'agent perturbateur, a tout de même amené les unes les uns et les autres à réagir du mieux que cela était possible et à imaginer des solutions immédiates, comme pour l'avenir. C'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette onzième jam sur Art District Radio, avec, comme il se doit, trois invités que je vais m'empresser de vous présenter maintenant. On va commencer, parce que je le redis, nous sommes toujours en à distance <rire> via skype euh, avec mes trois invités chacun dans des lieux euh, différents enfin il y en a deux en paris région parisienne et puis euh, les deux autres qui sont un peu plus loin voilà donc euh, je vais dire bonjour d'abord à aurélie fouché bonjour aurélie
1: bonjour serge ça va ça va très bien <rire>
2: Parfait. Alors Aurélie, euh, ça va être notre caution, enfin euh, moi surtout, la mienne, <rire> professionnelle, parce qu'elle représente un organisme avec un nom euh, super sérieux euh, qui fait un peu peur parfois, enfin moi j'ai peur de ce genre de nom, Profedim. Alors ça ressemble un peu à Médicament aussi, mais je ne sais pas, c'est un organisme professionnel euh, de, du spectacle. Hein, c'est ça, on ne va pas tout dire maintenant, mais c'est ça grosso modo.
1: Oui, c'est un, un syndicat d'employeurs de la musique voilà, qui représente des orchestres, des équipes artistiques, des festivals.
2: Voilà, d'accord. Donc, Aurélie Fouché euh, de Profedim. Alors, je ne sais pas s'il y a un titre spécial, genre euh, directeur général adjoint ou délégué
1: général, mais comme on est deux, on me retrouvera facilement,
2: <rire> D'accord, ok. Donc Aurélie Fouché, pour la Profédime, euh, un manager agent producteur euh, avec sa société qui s'appelle Color, qui représente un certain nombre de noms euh, du jazz euh, français en particulier. Euh, Laurent Carrier, bonjour Laurent. Salut
3: Serge, bonjour à tous.
2: Ça va, en direct euh, duplex, euh, du Plex live du bureau de Color
3: Oui, à Saint-Ouen.
2: Donc, Laurent Carrier qui va représenter un autre, euh, une autre dimension, un autre étage, de, si je puis dire, euh, de, 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 du paysage, de l'univers, euh, du spectacle vivant et de la musique en particulier. On ne va pas parler de tout le spectacle vivant non plus. Et euh, quelqu'un qui va représenter le spectacle vivant, la musique vivante, euh, avec euh, plein de nuances bien sûr, <rire> on ne va pas tout dire maintenant. Euh, C'est euh, une musicienne, chanteuse euh, qu'on connaît un petit peu, Marion Rampal.
4: Bonjour Serge
2: Ça va Marion
4: Ça va très bien
2: Alors donc, euh, le sujet il est quand même assez sérieux, c'est loin qu'on puisse dire, c'est peut-être le plus sérieux que j'ai euh, abordé dans ces émissions euh, qui s'appellent Jam, qui sont des talk shows un peu euh, comme ça, pas vraiment des débats, hein, on n'est pas là non plus pour faire de la politique, euh, même spectacle, et, et on va parler, on va essayer de faire un peu un point euh, sur... Euh, sur ce qui s'est passé au cours des, des deux, trois mois qui viennent de s'écouler. Et puis surtout, c'est pas ressasser le passé. Euh, aussi euh, important et riche et, et qu'il qu a été. C'est plutôt de, de voir un peu où on en est et euh, de dégager quelques pistes, avec euh, donc l'éclairage et les, les infos que vont pouvoir nous apporter euh, les, les trois, chacun des participants à cette émission. Donc moi je voudrais donner d'abord, donc je rappelle qu'il y a Aurélie Fouché de Profedim, Laurent Carrier qui représente un peu les, les managers, producteurs, agents avec sa société euh, Color, et euh, Marion Rampal. Euh, qui est donc euh, artiste, on va dire, hein, plus particulièrement. Et euh, je vais commencer par, euh, par toi, Marion, parce que je voudrais un petit peu avoir euh, rapidement hein, ton, ton ressenti, ton tableau de la, tableau de la situation euh, aujourd'hui, au moment où nous nous parlons.
4: Alors aujourd'hui, oui, c'est pas comme hier, on est euh, un tout petit peu plus rassuré. Par rapport à la précarité dans laquelle on s'est retrouvé, quand même, la mi-mars qui était euh, qui était euh, massive, quoi. On a eu d'un coup plein d'annulations, plein d'annulations de vent aussi pour les mois à venir, euh, et puis on a tous eu à gérer ça. Euh, la vraie interrogation là, moi on, on arrive à l'aube de, de l'été et de la saison d'été, et il y a quelques événements qui ont manifestement encore lieu. En fait, on n'y voit pas très clair et on, on, on s'est habitué, moi, je crois, pendant ces derniers mois là de confinement à réagir. On était déjà un peu en, euh, la tête dans le guidon tout le temps. Puis là, on s'est habitué à être encore plus la tête dans le guidon. Et ce qui est vrai aujourd'hui, dans deux jours, ça peut être vraiment complètement euh, jeté à la poubelle et il va falloir inventer encore autre chose. Donc moi, je me suis plus ou moins habitué là, à être dans une espèce de rythme. Euh, d'incertitude totale quoi, par rapport au développement des projets, à la programmation des projets, à la faisabilité des productions, et je crois qu'on en est tous un petit peu là. Euh... Mmh. Après, euh, j'ai la chance d'être protégée par le statut d'intermittent, il faut le dire, et je pense qu'on est un peu rassuré d'être... Euh... On ne sait pas encore exactement comment, mais repêcher en gros, jusqu'à l'an prochain, on est sécurisé de garder notre statut d'intermittent. Euh... Pour l'instant, j'ai pas compris vraiment dans quelle mesure ça allait se, se enfin comment ça, ça allait se faire, comment ils allaient organiser tout ça. On attend encore des, ce qu'on appelle les mesures d'application, en fait. Euh, voilà, bah je, mais quoi vous dire Je pense qu'on a tous tra autant travaillé, essayé d'inventer la roue tous les deux jours. Le fil a coupé le beurre. Et le, enfin, on est tout le temps en train de se resurmener pour euh, arriver à sortir la tête de l'eau. Ouais.
2: Voilà. Euh, en effet, je pense que le, le, le trait, moi, ayant vécu ça euh, ben, par, par procuration, si je puis dire, euh, par l'intermédiaire des uns et des autres, comme, comme, comme vous, euh, et les musiciens en particulier, c'était quand même, euh, bien sûr, c'est jamais simple de, de tout faire en, en temps réel et d'apporter de, de, des solutions, mais c'est la grande confusion qui a régné euh, au fil des semaines. Euh, avec, euh, Bien sûr, il faut improviser dans des situations euh, totalement inédites, Bon, mais, mais c'est surtout le plus souvent, je pense, et sans entrer dans les détails, que je ne connais pas tous d'ailleurs, c'est euh, de dire quelque chose, puis son contraire le lendemain, ou de revenir euh, et puis de tout modifier euh, la semaine d'après. Et donc, euh, je crois que, bon, voilà, évidemment, euh, la perfection ne euh, devait pas exister particulièrement à ce moment-là plus qu'à qu d'autres, mais, euh, mais c'était quand même, euh, j'ai l'impression, moi, euh, particulièrement euh, perturbant. Il y a eu en effet, comme tu le rappelais Marion, euh, enfin... Une, on va dire, une sécurisation du statut d'intermittent pour euh, l'essentiel des, des, des musiciens et des musiciennes en particulier. Mais euh, bon, voilà, au-delà de ça, et Aurélie va peut-être euh, peut nous en toucher un mot avant qu'on qu clôture cette première séquence, euh, pour entrer dans les détails du reste, euh, voilà, ça, ça a été quand même, euh, comment est-ce qu'un syndicat donc, représentant, euh, Plutôt les, 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 les organisateurs, si je puis dire, hein, de, 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 de spectacles vivants et de la musique. Comment est-ce que vous avez eu rapidement, hein, on, on en parlera plus en détail après, mais la, le premier, euh, la, la, la première synthèse, si je puis dire, que, que je pourrais faire, Aurélie, c'est laquelle
1: Moi, ce que je trouve intéressant, justement, dans cette entrée, c'est que ça a remis euh, au cœur du, du jeu la question de l'interdépendance. Moi, aujourd'hui, je représente des employeurs, donc des. Soit des équipes artistiques qui emploient des artistes, des festivals, enfin voilà, ce qu'on appelle un, un syndicat d'employeurs, mais on a vraiment avancé main dans la main avec les syndicats de salariés parce qu'on est un secteur qui est extrêmement interdépendant. Euh, quand on dit il n'y a plus de festival, il euh, n'y a plus de, de recettes de billetterie pour un festival, mais il n'y a plus de recettes d'actifs, de, de, de revenus d'activité pour des artistes. On est tous intimement liés. Et Laurent sait très bien qu'il y a aussi des échelons intermédiaires que sont les managers et les tourneurs qui eux-mêmes sont en difficulté. Donc, pour nous, la première phase, ça a été de pouvoir amortir la crise, donc de vraiment aller chercher des mesures dites d'urgence, à la fois pour les entreprises, mais qui, par ricochet, pouvaient aussi être des mesures pour les salariés. Ça a été le cas du, de la possibilité d'avoir recours à l'activité partielle sans être... Euh, trop technique, voilà comment est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un accompagnement de l'État pour pouvoir payer les gens. Et puis il y a eu cette question aussi de se dire comment est-ce qu'on va assurer la pérennité et euh, des individus, des artistes et des structures qui les emploient. Parce que si demain on n'a plus les structures qui les emploient, bah, les artistes ne pourront pas euh, eux-mêmes euh, rester sur, euh, sur euh, ce régime spécifique qui est l'intermittence. Donc ça, ça a été la première phase, et comme l'a très bien dit Marion, on a vraiment fonctionné à l'aveugle, on a mangé du texte au kilomètre qui n'était pas satisfaisant, ça a changé tous les deux jours. Ça a été une bataille dans les cabinets ministériels à droite et à gauche. Pendant... Ça a été une bataille médiatique aussi. Hein. Euh, je pense que les annonces, le fait que le président de la République ait quoi qu'on pense de la manière dont ça se soit passé, et j'ai été la première à être très critique sur le format, le fait qu'un président de la République s'empare de la question de la culture, euh, c'était un signal qui était fort pour nous. Euh, bon, après, le signal, il n'a pas été suivi d'énormément d'effets jusqu'à présent, puisqu'hormis ces mesures d'urgence, on voit bien que la difficulté, c'est de durer dans cette crise. C'est qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt, euh, que certes, cette fameuse année blanche dont on n'a pas encore euh, en détail les décrets d'application euh, a pu nous rassurer sur la première partie, mais... Typiquement, si l'année prochaine, l'activité ne reprend pas, si on n'investit pas sur un plan massif d'investissement pour employer des artistes, les remettre en répétition, les remettre dans les studios, les remettre sur des plateaux, euh, on va se retrouver l'année prochaine avec la même difficulté, c'est-à-dire des artistes qui n'auront pas fait leurs heures et qui ne pourront pas rester dans le seul régime qui leur permet aujourd'hui euh, de faire euh, ce qu'ils font, ce qui est leur raison d'être et ce qu'ils n'ont pas fait pendant trois mois, euh, même s'il y a eu diverses... Euh, diverses petites euh, euh, tentatives sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais enfin voilà, le, on fait du spectacle vivant et, et l'ambition maintenant, c'est de continuer à faire vivre le spectacle vivant.
2: Voilà, donc euh, merci Aurélie. On va de toute façon... En reparler -re -re de tout ça avec un peu plus de détails sur certains points euh, dans, dans la suite de, de l'émission. Euh, on va faire une première pause musicale euh, avec le choix, donc chacun, hein, c'est la tradition dans l'émission, choisit un, un, une musique qu'il a envie de faire partager. Euh, moi, j'ai envie de demander à Marion Rampal, de continuer euh, avec elle, et de je crois que Marion, tu as choisi un titre euh, euh, qui ne date pas d'hier et qui est euh, Sly et la Family Stone, c'est ça
4: oui, moi j'ai choisi un tube, d'abord parce que c'est l'été, et puis euh, moi c'est une chanson que je sors toujours quand il y a des... Bon, on parle de la crise du Covid aujourd'hui, mais il y a d'autres crises qui nous, qui nous animent en ce moment dans le monde, des crises notamment euh, très euh, sur l'égalité, sur l'identité, et, et j'adore ouais. ce morceau, Everyday People, j'adore ce, ce chanteur, et j'adore ce groupe qui était un groupe mixte, d'ailleurs c'était un des rares groupes mixtes à l'époque, euh, avec euh, des, des, ori des, des originaires d'Italie et puis des... Noir américain ouais. et c'est un groupe et c'est une chanson très très gay très très positive.
2: C'était Everyday People, euh, Sly et la Family Stone, le choix de Marion Rampal, qui est l'une des trois euh, invitées de cette jam consacrée euh, à l'après-Covid-19, euh, pour bien le nommer, parce qu'il y en a eu 18 avant, donc <rire> je m'en souviens pas, mais euh, voilà, en tout cas le 19 euh, nous occupe bien, euh, l'après-Covid pour euh, les musiciens euh, en général, et ceux du jazz en particulier, mais bon, justement, euh, puisqu'on parle de musiciens de jazz, euh, Laurent Carrier c'est un petit peu de quoi il s'agit, puisqu'avec son agence color, il en représente pas mal, et notamment... Euh, euh, plutôt euh, des belles têtes d'affiche euh, de la scène jazz française. Donc Laurent, euh, quel est le, euh, enfin, synthétiquement bien sûr le point de vue de, du, du je sais plus comment tu préfères qu'on te présente exactement, producteur de concert, euh, agent, manager.
3: Mon, mon titre officiel c'est entrepreneur de tournée, mais j'aime bien me présenter comme producteur, oui pourquoi pas. Producteur dans le sens où euh, souvent je les artistes à à, à créer leur, leur programme, à, à produire. Avant d'être sur scène, j'aide les artistes à, à préparer, à répéter. Ça, c'est vraiment le sens de la, de la production, notamment en cherchant des financements pour produire ces projets. Euh, bah, effectivement, ce sentiment d'interdépendance était très fort. Dans la position qui était la mienne ces derniers mois, c'est moi qui recevais les coups de fil des organisateurs, euh, festivals ou salles, pour dire nous, « nous annulons, nous reportons » et qui devait passer le message aux artistes. Que, bon, en tout cas, dans la sphère euh, professionnelle où on se situe, euh, il y a souvent un intermédiaire entre l'artiste et l'organisateur de spectacle. Donc, toutes ces annulations sont passées par nous. Euh, euh, assez vite, on a été rassuré sur la, la bonne volonté des organisateurs de vouloir reporter. C'était déjà quelque chose. Euh, après, il y a eu des reports tout de suite euh, décidés. On a reporté parfois à date anniversaire, repoussant d'un an. Et puis, il y, a des, il y a des reports qui restent un peu dans le flou parce que les, les organisateurs ne sont pas encore en mesure de savoir quel jour. Et aujourd'hui, c'est un peu tout, euh, toute la difficulté. Euh, euh, J'ai l'impression qu'une fois passées les questions économiques qui ont, qu ont été évoquées, je pourrais aussi revenir dessus, mais euh, pour l'instant, le doute, il reste très fort chez les, chez les organisateurs. Et, et moi, dans ma position et les artistes avec moi, on, on est dans l'attente de la levée de ce doute pour eux. J'ai tous les jours des, des organisateurs de festivals de l'automne, par exemple, octobre-novembre, qui, qui sont dans le désir de maintenir leur édition, s'ils ne l'ont pas déjà annulée, mais qui sont encore confrontés à cette euh, grande interrogation sur le, les jauges, sur le fonctionnement, la distanciation dans les salles. Et donc même ceux qui ont envie de faire le festival ne savent pas comment faire. Et donc les choses avancent un peu en crabe, où elles avancent, elles reculent et... C'est vrai qu'ils ne sont toujours pas rassurés, donc nous, avec.
2: Oui, bien sûr. Euh, C'est vrai qu'un des points, comme je disais tout à l'heure, la confusion... Euh, c'est par exemple l'incompréhension hein, Aurélie euh, voit ça aussi tout, tout le temps et Marion, enfin bon tout le monde c'est par exemple, on peut prendre l'avion ou le TGV mais euh, normalement si j'ai bien compris, c'est-à-dire que dans, dans un TGV on n'aurait même pas à faire du 1 sur 2 au fauteuil, enfin c'est quand même pas non plus gigantesque hein, un, un wagon de TGV par contre on, on a bien du mal à euh, donner des autorisations pour faire fonctionner une salle même si euh, on voit que ces jours-ci là je crois qu'à partir de ce soir grosso modo et de la semaine prochaine si tout va bien euh, des clubs parisiens par entre autres mais je pense un peu partout euh, en france euh, accueillent du public pour des vrais concerts euh, en, en live hein. c'est ça en fait hein, aurélie euh, cette histoire là de, 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 de comme vient de l'évoquer laurent de jauge et surtout le côté euh, on est quasiment euh, tous en euh, entendant les bras et encore euh, c'est vraiment là aussi très, très, euh, très confus. Quoi, en fait. On ne sait pas trop sur quel il,
1: il y a trois éléments, en fait. Il y a un, je crois, une impatience de l'ensemble du secteur et aussi des spectateurs et l'envie de faire, l'envie de retourner. Euh, moi, je vois beaucoup d'organisateurs, beaucoup d'artistes qui me disent euh, « bah, on fait, et puis euh, voilà, tant pis, on prévoit de faire ». Et je pense que c'est peut-être aussi une, une, une attitude raisonnable par rapport aux risques raisonnables qu'on peut prendre pour, pour l'automne notamment. Il y a la question de la responsabilité, parce qu'évidemment, euh, il y a quand même eu quatre morts... Euh, euh, au concert de Goebbau avec suite à un concert. Donc, euh, bon, voilà, Il y a cette question-là aussi, la question purement médicale d'infectiologie qui est une, une question euh, qui nous dépasse, hein, qui est une question de santé publique. Et puis, euh, il y a effectivement euh, quelles quelle mesures on met en place pour pouvoir tenir les concerts. Et là, on attend tous avec impatience euh, les déclarations de, de, du Premier ministre pour le 22 juin en espérant que la distanciation physique s'arrête parce que, Faire fonctionner une salle avec un tiers de jauge, c'est pas tout à fait possible. En tout cas, c'est pas possible économiquement. Et puis, qu'est-ce qu'est-ce que l'expérience du concert, qu'est-ce que ça dit de l'égrégore qu'on peut avoir avec des gens avec qui on va voir le concert quand on est éloigné d'un mètre cinquante les uns des autres? Bon, voilà. C'est un, un peu ces trois points-là qui aujourd'hui s'entrechoquent et, et ça évolue chaque jour. Et j'ai personnellement bon espoir pour que, à la rentrée, on puisse quand même travailler dans des conditions qui soient un peu revenues, sinon à la normale, en tout cas acceptable.
2: Et euh, Laurent, pour revenir à toi, est-ce que, est que tu as le sentiment ou l'impression que, euh, euh, comment dire, qu'il y en a, a peut-être certains, on ne va pas faire du, du, du name dropping là, mais ce que je veux dire c'est que, est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à se passer la patate chaude là, est-ce qu'il n'y aurait pas… Euh, et là Aurélie, oui, euh, <rire> j'avoue qui hausse qui euh, les sourcils, euh, un peu le côté, euh, ah oui, mais alors euh, on, tout le monde s'attend un petit peu, quoi, que personne n'avance, euh, celui qui devrait ou ceux qui devraient avancer euh, en premier, bah finalement, ils n'avancent pas, donc du coup, personne ne bouge et on perd beaucoup de temps encore euh, à alors qu'on est à l'aube de l'été.
3: Je pense que c'est surtout les organisateurs qui, qui, effectivement, sont dans la position de ce choix un petit peu cornélien. Euh, ils, sont, ils ont envie de faire, mais en même temps, ils veulent le faire dans, dans une, avec un certain sens de la responsabilité. Et Ils sont aussi en relation le plus souvent avec leur tutelle du ministère de la Culture ou d'autres euh, tutelles. Je pense qu'il y a des dialogues quand même assez, euh, j'espère, de qualité en général entre les, les tutelles institutionnelles et les salles, aussi sur le, le fonctionnement de leur budget en cas de report, etc. Enfin, J'imagine que c'est assez compliqué, c'est différent un peu pour... Euh, pour chaque théâtre, pour chaque festival. Il y a des collectivités territoriales qui ont poussé pour que les organisateurs annulent les festivals. Et puis maintenant, elles, elles demandent aux organisateurs de quand même proposer un peu d'animation pendant l'été. Alors, c'est un peu... J'ai eu l'exemple d'un festival hier, euh, festival de Jazz Campus en Clunisois, où euh, après avoir décidé d'annuler euh, un festival et un stage, maintenant, il, il, il est en train de penser à une, à une édition euh, minimaliste sur deux jours à la demande d'une intercommunalité mais il, suppose, euh, il craint que leur demande soit simplement de faire venir du monde dans le, dans le pas de plein pour, pour donner de la clientèle au, au bistrot.
2: C'est vrai que le secteur de la culture, on a toujours l'impression que voilà, c'est un peu, <rire> est un peu ah ouais, ouais, comme ça, et on met les lampions et on fait un peu de bruit, euh, c'est un acteur comme on dit, important de l'économie et que, évidemment, notamment tout le secteur touristique, euh, s'appuie sans jamais forcément vraiment le reconnaître sur euh, l'activité culturelle et en particulier euh, la, la musique, les festivals, etc. C'est quand même un, dans l'économie, euh, et là aussi on a de l'interdépendance, pas juste le milieu, l'écosystème des, des musiciens et des organisateurs de concerts, etc. Hein, Aurélie, c'est qu'il y a tout autour, bah, tout le reste, et comme, et comme Laurent le dit euh, de façon comme ça, un peu ça a l'air sympathique, comme ça, un peu gag, mais c'est vrai, il faut voilà, bah, les bistrots, les restos, les hôtels, euh, j'en passe, bah, ça passe aussi par là, parce que en France notamment, hein, je ne connais pas le, tous les, les pays du monde de ce côté-là, mais euh, notamment l'été, bah, les festivals, qu'ils soient de musique, de théâtre ou quoi que ce soit, c'est ah. essentiel. Parce
1: oui, alors c'est vrai que c'est un levier qu'on utilise politiquement pour pousser et obtenir des choses. Euh, et on est forcé à ce discours-là. Moi, ce n'est pas un discours que j'aime beaucoup. J'aimais bien la manière dont Marion... Euh euh, replacer en fait cette crise dans, dans le contexte social, parce que c'est ça dont on parle. En fait, au lieu de compter euh, euh, combien on pèse de, de points de PIB en plus que l'automobile, ou de savoir combien il y a d'externalités positives, pour reprendre ce terme insupportable, on devrait juste se dire que quand les gens ont été confinés, ceux qui étaient seuls chez eux, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils écoutaient de la musique. Et en fait, on en revient à la question de euh, comment l'État investit dans quelque chose qui est un bien commun c'est-à-dire la culture de manière générale et la musique en particulier. Ça repose la question du service public de la culture, du réseau incroyable qu'on a de diffusion en France, de comment on accompagne les artistes, comment on accompagne les créateurs. Voilà, moi, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Et malheureusement, je suis à un endroit où on parle trop d'économie, trop de, trop de textes, de loi, de, parce que ça passe par là. Mais ce qu'il faut reposer, c'est est-ce que oui ou non, on accepte que ça fait partie intégrante de notre civilisation, la musique
2: eh bien oui, certainement Aurélie, et ça fait aussi partie intégrante de l'émission, parce qu'on va faire une pause musicale maintenant, merci, bravo, quel talent, <rire> je parle d'Aurélie bien sûr, hein. euh, on, va, on va faire une pause avec le choix de Laurent, euh, qui nous propose, et il a bien raison, un des artistes qu'il représente, avec une nouveauté, je crois on en parlera un petit peu après, là on va juste l'écouter, c'est euh, David Links. tu nous dis le titre et on l'écoute C'est
3: « Azadi ».
0: There's not one language old enough to speak About the fears that have made us weak. We've come to know that she's not her name. Lives by her bones, for she will not be tain. She's never giving you the cold shoulder Long as you don't play the beholder Evil's dressed up and needs decorum Goodness needs nothing clear of a foreign sins Rivers have frozen over a steady diet of rejection, a lifetime far from introspection, when good people vote for bad leaders, let's redefine really good for us to dig deeper. Yeah. She's always just one heartbeat away from the downtrodden, from those who She's a bone clinger, sitting the tone She knows what's at stake, sitting on your throne seat.
2: Une exclusivité que nous propose, c'est toujours bien ça, ça fait toujours bien hein, dans une émission de télé ou de radio en particulier ici, euh, une exclusivité que Laurent Carrier nous, nous proposait, euh, le titre Azadi, je l'ai bien dit cette fois peut-être, euh, de David Lynx qui donc euh, sort aujourd'hui, c'est ça Laurent
3: Oui, c'est le, le premier single d'un album qui sort chez Crystal Records aujourd'hui et qui s'appelle, euh, l'album s'appelle Skin in the Game.
2: Ok, d'accord, Skin in the Game.
3: Oui, ce qui veut dire, je crois, plus ou moins à fleur de peau.
2: Alors, par exemple, quelqu'un comme, comme David Lynx, qui n'est qui, qui pas un débutant, hein, on peut le dire quand même, euh, bah, il a souffert comme les autres, j'imagine. Il hein. n'y a personne à part, peut-être, je sais pas, Beyoncé ou les Rolling Stones. <rire> je veux dire, là, on est quand même, on prend, on prend tout de plein fouet. quoi. Hein. Je ne sais pas si c'est à fleur de peau, mais... Euh c'est une situation euh, je veux dire bien sûr on peut toujours faire hein, comme partout dans tous les milieux professionnels et, et économiques il euh, bah, y en a ceux qui sont plutôt euh, un peu en bas d'une échelle et puis ceux qui sont tout en haut mais là en fait moi j'avais l'impression euh, vu de mon point de vue à moi que euh, finalement personne n'était vraiment épargné bien sûr après on peut s'asseoir sur des, des millions de dollars de droits d'auteur déjà accumulés euh, comme des stars internationales mais en tout cas bah, le système il était complètement bloqué et ça c'est c'est quasiment la première fois que ça arrivait. C'est pour les musiciens d'aujourd'hui et pour les plus jeunes aussi, parce qu'on voyait bien sur Facebook, hein, Aurélie l'a évoqué, Marion aussi, ben les gars, tout de suite, les filles, se sont mis à faire de la musique en... <rire> sur Internet, à proposer ce qu'ils qu avaient déjà en, en catalogue, si je puis dire, et puis à proposer des nouveautés, à essayer de, 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 de ramener du monde pour s'intéresser à ce qu'ils qu faisaient, parce qu'en plus, il y a l'expérience d'une espèce de solitude. Hein, il y a des, il y a des... Par exemple, Laurent, moi, je me souviens d'avoir vu passer un message de de, de Leila euh, Martial euh, qui disait euh, qu'elle en, <rire> qu en pouvait plus d'être dans son studio de 22 mètres euh, carrés dans Paris et qu'elle cherchait euh, un truc, au moins qu'il une terrasse, un balcon, je ne sais pas. Il bon, y, a, y, a, y a eu ça, c'est vraiment une expérience euh, complètement, euh, complètement inédite.
4: C'était difficile, le, moi j'ai refait de la musique depuis euh, oui Marion dernière. J'étais au théâtre euh, municipal de Coutances qui a accueilli la création de Anne Passeo. C'est-à-dire qu'on a maintenu en fait, euh, nos périodes de, de répétition qui devaient avoir lieu avant, déjà sous les pommiers, et finalement on l'a fait là en juin. Donc c'était très fort parce qu'on s'est retrouvé cinq jours, euh, alors déjà sur la vie d'un musicien, cinq jours de résidence, sur la vie d'un musicien de jazz aujourd'hui en France. C'est déjà bien et c'est déjà exceptionnel parce qu'en général on passe aussi pas mal de temps dans les bureaux, sur les ordinateurs, euh, bon, en répétition mais de manière plus sporadique ou en écriture, et là, on était vraiment que dans la musique, pendant cinq jours. C'était un cadeau, quoi. On était, euh, on était enchantés, mais on s'est rendu compte de l'impact, en fait, euh, des mois qui avaient précédé, des semaines qui avaient précédé. De l'impact euh, au niveau, je veux dire, euh, émotionnel, au niveau psychologique. Et il et y a des gens, on a vu des gens qui étaient à la limite du choc euh, post-traumatique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus l'habitude de se, se sentir, se ressentir, s'entendre, euh, s'écouter, jouer ensemble. On était... On était joyeux et à la fois c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu rouillé, enfin au niveau émotionnel, un peu rouillé parce qu'on ne s'est plus socialisé autant que d'habitude. Et ça, on va avoir les témoignages de ça pendant de longs mois, même sur le public, je pense. Il va y avoir un effet à quelque chose d'étrange en fait.
2: Je sais que moi, bon, bah, je veux dire que je représente plutôt là parmi vous plutôt le public hein, et, et c'est vrai que c'est une expérience moi, qui, qui me manque énormément. Euh, de, de me retrouver à un concert euh, où qu'on soit hein, sur, la, sur le globe euh, et de, de voir les musiciens à quelques, parfois quelques centimètres de soi euh, parce que c'est l'âme de, 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 du spectacle vivant et de la musique en particulier et que ce soit, ça je rebondis un peu sur le toujours, hein, parce que ça c'était vraiment un mot que j'aime beaucoup, cette, cette espèce d'interdépendance, on a l'impression que c'est grave, <rire> que c'est presque pathologique mais non, c'est aussi ben, le public, et, et le public, se, le, les musiciens se nourrissent du public, présent, euh, et, euh, et réciproquement, euh, même si on a l'impression, peut-être, vu d'une scène, que ce n'est pas le cas, mais ça, je ne sais pas, je ne peux pas juger, je ne suis pas, pas artiste-musicien et je ne suis pas monté sur scène pour le faire, mais je pense que les musiciens aussi ont besoin de ce feedback, euh, de, 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 de ressentir. Euh, comment euh, le public euh, apprécie euh, ce qu'ils sont en train de de, de, de ce qui se est en train de se passer quoi ce qui vient de la scène et, et, et voilà c'est un dialogue en fait en permanence c'est ça hein, Marion aussi qui qui manque évidemment aux musiciens
4: c'est ça qui manque et c'est ça qui ne sera jamais euh, remplacé par euh, la numérisation des performances voilà moi pour moi c'est pour ça que j'ai pas du tout donné dans cette euh... Dans cet exercice-là, j'en avais pas le temps parce que ça prend du temps aussi de se concentrer sur bah, les financements, euh, l'organisation de la suite et comment on rattrape ce qui vient de se passer. Et puis, euh, moi, j'avais pas du tout envie d'écouter les sirènes qui disaient ⁇ Ah, oh, on va faire des entrées payantes pour des concerts en ligne ⁇ Et, et j'ai des amis qui se sont un peu précipités là-dedans. Et, et moi, c'était la grève, enfin pas la grève, mais j'avais... En fait, euh, c'était le manque. une expérience du corps, euh, le spectacle vivant. Et donc, bah, j'attendais, j'attendais qu'on puisse reprendre. Quoi. Et ce n'est pas, ouais. pas encore ça. Et c'était très dur hein, de ne pas... Et d'ailleurs, j'ai peu écouté de choses, moi, je dois te dire, hein, de ce qui s'est fait. Enfin, j'ai vu quelques trucs, mais souvent, c'était plutôt... Euh, J'avais envie de parler d'autre chose que de musique. C'est-à-dire que je voulais respecter cette douleur qui a été celle de ne pas, pas pouvoir jouer, quoi, et ne pas pouvoir aller écouter... Et... C'était douloureux, c'était difficile.
2: On va, on va, on va faire euh, une nouvelle pause, là, euh, très, très tout de suite, euh, avant de revenir avec Aurélie sur justement un aspect que je voudrais qu'on. Alors, c'est impossible de tout dire, évidemment, hein, même si presque une heure, globalement, euh, de, de tout évoquer et surtout en, en, en détail. Euh, après, je vous demanderai s'il y a vraiment un truc très important sur lequel vous voulez euh, mettre le focus avant qu'on clôture cette émission. Là, on va écouter euh, un titre choisi proposé par Aurélie Fouché du Prophédime. Euh, et je, je lui dis déjà, ce que j'aimerais, c'est qu'on évoque un peu justement ce que vient d'évoquer aussi Marion, c'est-à-dire le côté numérique. Là, pour l'instant, euh, Aurélie euh, Fouché nous propose d'écouter euh, un inédit aussi. Euh, <rire> Tout à l'heure, on a commencé avec un, un gold, <rire> avec Marion, et cela et la Family Stone. Et là, depuis Laurent, David Lynx et maintenant Aurélie, un inédit qui est un inédit de l'ONG, l'Orchestre National de Jazz, et euh, j'ai déjà oublié le titre parce que je l'ai plus sous les yeux. C'est quoi Aurélie déjà
1: C'est good, good Old Days de Hornet Coleman arrangé par Fred Palem et Fred Morin. Voilà, Voilà. Sorti. Et ben, fin de
5: l'été.
2: Sorti à la fin de l'été, on l'écoute, l'ONG. Voilà l'ONG avec un, une autre exclusivité que vous nous proposez au toucher good, good Old Days, une, un arrangement euh, d'Ornette Coleman qui sera euh, disponible à l'écoute euh, euh, physique, digitale, on ne sait plus trop quoi dire prochainement. Alors justement, ce que je voulais euh, qu'on évoque avant de... de C'est la dernière séquence de cette émission. Euh, avant de se dire au revoir, sur, ce, sur cette, euh, ce, ce, ce dialogue, cette conversation que nous avons eue depuis euh, le début sur cet après-Covid et sur l'expérience de, de, de cette crise sanitaire pour le, le milieu, les, les acteurs, actrices du spectacle vivant et de la musique, euh, c'est euh, le digital. Donc. Alors, certains, évidemment, ont trouvé que c'était bien pratique, et c'est vrai, de l'utiliser pour être toujours présent, parce qu'il y a quand même aussi euh, cet aspect-là, il hein, ne faut pas non plus totalement disparaître, même si ça n'a pas duré euh, cinq ans, mais bon, euh, très vite, les, les musiciens en particulier ont senti le besoin euh, de faire partager euh, leur musique et euh, d'organiser éventuellement même des petits concerts, etc. On a vu euh, tout un tas de... Encore récemment, moi j'ai partagé ce matin ou cette nuit, je ne sais plus, euh, une initiative avec euh, Kurt Rosenwinkel qui a euh, fait un concert, enfin un, pas un concert, mais ici il y a quand même, je ne sais plus combien, 60 ou 70 personnes qui jouent sur un arrangement d'un de ces titres, euh, etc. Donc euh, voilà, on, on est entré, euh, enfin on est entré, on a... Oui, cette crise a aussi montré à la fois, on va dire, des aspects positifs, certes, du digital, mais en même temps, Aurélie, il y a euh, bah, tout le secteur du numérique, avec euh, tous les acteurs, style YouTube et compagnie, et, et j'en passe, euh, qui, on va dire, est-ce qu'il profite qu est Quel est le point de vue d'un de, 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 syndicat comme le Profedim sur 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 euh, cette crise pour les, enfin, en, en prenant en compte euh, le, 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 la place qu'occupent, et elle n'a pas l'air de diminuer, euh, les, les grandes industries du, du numérique.
1: Alors peut-être ce qu'il faut dire, c'est que cette crise, elle a radicalement rien changé, c'est-à-dire que ni en pire ni en mieux, <rire> ça a juste accentué à un moment donné euh, des états émotionnels, des problématiques, des fractures, et la question du numérique, elle est toujours au même endroit, c'est-à-dire que le numérique c'est un outil, c'est un outil qui est indispensable et incontournable aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Si on fait du numérique le pis-aller du spectacle vivant, on se trompe. Et je rejoins assez euh, euh, Marion sur… Euh, bon, après, chacun chaque artiste réagit comme il l'entend. Il y a eu cette nécessité d'être en lien avec le public, cette nécessité de continuer à donner du sens. Euh, OK, très bien mais globalement, les grandes questions, c'est quoi aujourd'hui C'est euh, On a euh, des GAFAN qui profitent énormément de la manne financière euh, qui est générée par euh, par des créateurs qui, eux, ne touchent pas euh, ce qui devrait leur revenir. Donc, il y a vraiment cette question de la rémunération équitable qui est revenue euh, euh, sur le devant de la scène. Il y a eu quelques petites avancées dont on se réjouit. Mais enfin, euh, quand, euh, quand on voit que le, sur l'accord YouTube-SASEM, euh, euh, l'équivalent d'un accord Arena, c'est 68 euros de droit, euh, ça interroge quand même voilà, il faut quand même aussi qu'on le dise. Euh, et puis, il euh, y, y a eu très, très belles initiatives. C'est-à-dire, il y a eu des initiatives où vraiment, on a fait appel à des professionnels, où on n'a pas baissé la qualité artistique, où il y a eu des producteurs euh, de, de spectacles enregistrés qui ont fait des captations, qui ont fait des objets qui ont été pensés pour. Je crois qu'encore une fois, il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de baisser l'exigence artistique. Or, la question des réseaux sociaux, elle doit être placée à cet endroit-là pour moi. Donc, il y, a eu, il y a eu de belles initiatives. Il y a aussi eu des initiatives où, finalement, on a profité de cette crise pour dire à des gens, on vous donne une exposition, on va filmer le concert que vous n'avez pas fait, mais on ne va pas vous payer sur les droits de fixation ou sur les droits euh, audiovisuels. Ça, ce n'est pas acceptable non plus. Donc, on doit se reposer très, très vite ces questions.
2: Mmh, oui, bien sûr. Surtout que, bon, moi, personnellement, je ne connais pas le détail technique de tout ça, mais euh, je, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas rémunérer. Pourquoi est-ce que si Marion demain euh, ou, un, ou un des artistes que représente Laurent Carrier fait, euh, fait un concert live euh, sur YouTube ou peu importe, Instagram ou Dieu sait quoi, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être rémunéré comme s'il était euh, au festival de Vienne ou je sais pas quoi
1: alors, la question, c'est la monétisation de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... moi, j'ai fait plusieurs tables rondes, dont une avec le bureau export, sur euh, justement la question de, de, du numérique, la, de la musique classique. Sur la musique classique, comment euh, comment on va changer le monde de la musique classique euh, grâce au Covid, parce que le numérique, c'est génial. Euh, je caricature un peu, mais… enfin. Euh, oui, il y a des outils super, oui, il y a de l'innovation, mais aujourd'hui, ça ne génère pas d'économie. Donc, euh, quand on demande aux artistes de se produire gratuitement parce que on considère que le concert capté ou que le format capté qu'on va, qu va vendre ne génère pas d'économie et ne permet pas déjà aux diffuseurs audiovisuels de rentrer dans ses frais, on se, dès le départ, on se trompe. Voilà la question aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut payer pour les droits, plus personne ne veut payer pour, les, pour, les, pour la captation. Ça coûte cher de faire une, une belle captation, de faire un bel objet audiovisuel. Il, il faut accepter, de, encore une fois, de remettre une politique très forte à cet endroit-là pour qu'effectivement on puisse payer l'artiste pour sa prestation, mais aussi pour la fixation de son œuvre et puis pour les droits derrière. Parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, d'économies pour le coup générées par YouTube qui n'est pas redistribué, qui ne revient pas dans le giron de la musique, qui ne revient pas aux artistes et aux producteurs. Et c'est un problème.
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, bon, ça, ce serait encore presque un tout, un tout autre débat. Enfin, en tout cas, voilà. Euh, mais je voulais au moins qu'on le remette un petit peu dans, dans le cadre de cette, de cette conversation que nous avons eue. Avant de nous séparer, euh, Marion et Laurent, bon, je crois qu'Aurélie, si, quand même, Aurélie, très rapidement, par contre. Que, Quel est, par exemple, aujourd'hui... Euh, avec le profédime, euh, que, quelle est la, la réponse euh, la plus urgente que vous attendez, euh, bon, bah, j'imagine, des pouvoirs publics ou, pour, pour euh, améliorer les choses le plus rapidement possible
1: Remettre des gens au plateau, remettre des, remettre des
4: artistes face au public.
2: D'accord, bah oui, c'est évident. Je pense que Marion va, va, va confirmer. Oui, et et, et, puis...
4: euh, et qu'on et qu puisse un peu se responsabiliser sur les protocoles qui nous ont été, euh, en gros, indiqués, instillés, mais qui ne sont pas forcément euh, opportuns. Donc, comment on peut être en responsabilité tout en étant actif, tout en se remettant au travail Et ça, ouais. c'est une vraie question à te poser, là, pour la rentrée.
2: Certes. Laurent, j'imagine, euh, pareil. Euh...
3: Je voulais juste rebondir un petit peu sur la question du numérique. Euh, J'ai observé une initiative assez intéressante ces derniers jours. Il y a, il y a un festival de la banlieue parisienne, Maison Lafitte Jazz Festival, qui euh, avaient décidé de créer un festival euh, digital. Et donc, eux, ils ont fait les choses dans les règles, c'est-à-dire qu'ils ont payé les artistes pour jouer, ils les ont payés pour enregistrer, et bon, ils auront des droits. Bon, le système de droits, je ne connais pas trop bien par quel tuyau ça passe. Donc, j'ai regardé ces vidéos qui étaient très bien faites. Il y avait d'énormes moyens techniques, il y avait un des meilleurs ingéçons hein, de France, etc. Euh, une chose qui m'a un petit peu étonné, mais ce n'est pas du tout un reproche à l'égard du festival, euh, C'était un concert prévu pour euh, 150 ou 200 spectateurs. Je m'attendais à ce qu'un euh, concert digital, pour, quand on pense digital, on pense tout de suite à des gros chiffres. Je m'attendais à ce qu'il y ait euh, 600 ou 800 personnes en ligne, comme un, le chiffre que fait un bon poste. Et ben, en fait, en direct, il y avait, il y avait 110 personnes. J'ai vu que ce n'était pas facile pour un festival comme ça, qui en plus a bénéficié d'un fort éco-médiatique, parce que c'est un des premiers à l'avoir fait. Mmh. Finalement, capter une audience sur le net, c'est pas non plus si facile. Mmh. Enfin, c'est juste une observation comme ça. C'est pas un jugement de, de valeur, mais il y aura certainement embouteillage de propositions sur le net, et ça sera pas si facile de faire des spectateurs sur le net. Voilà.
2: Ouais, bah on espère. Euh, ouais, merci. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est super intéressant. En effet, Laurent. Euh, et euh, que quelle que soit le, la, la valeur et l'initiative, surtout de, de, de créer donc avec des conditions en plus qui, qui satisfont déjà tous les, les artistes sont si rémunérés etc à tout le monde et à faire un beau produit. De créer donc là c'est pas juste on fait on bricole quelque chose pour être sur le net parce qu'on peut pas être en, en public. Euh, c'est c'est très heureux mais en effet euh, visiblement il faut aussi que que bah qui est quand même <rire> qui est du monde derrière quoi ou devant ça dépend où on se place. Euh, bon en tout cas je vous remercie euh, beaucoup tous les trois d'avoir euh, participé euh, et animé avec moi cette euh, conversation. Il euh, y aurait tellement de choses à dire euh, c'est qu'on peut passer euh, la semaine mais bon c'est pas le cas. On va se dire euh, au revoir donc je rappelle euh, Aurélie Fouché du Profédim le syndicat professionnel des, pour faire simple des organisateurs euh, de spectacles hein, c'est ça. Euh, euh, merci Aurélie et au revoir. <rire> À bientôt euh, Oui, Marion, euh, donc, euh, chanteuse, artiste. Je ne sais plus quel est le dernier album, c'est toujours le secret, euh, Marion
4: C'est toujours le secret,
2: oui. Et puis, donc, Laurent qui est représenté avec sa société euh, Color un certain nombre des artistes euh, qu'on aime beaucoup et qu'on connaît euh, euh, sur la scène jazz française en particulier. Voilà, voilà, donc je vous dis merci encore, au revoir. Et puis, on n'a bon, on pas eu le temps de faire le jeu, j'avais un magnifique jeu sous le coude, mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Ben, vous perdez, vous ne savez pas ce que vous perdez hein. c'est même pas le, les lots en eux-mêmes mais c'est déjà, le. j'étais très content de mon jeu je le ferai une autre fois donc, je le garde, je me mets de côté donc euh, au revoir, merci, on se quitte avec euh, Nouveau de la Musique euh, donc moi la, la tradition jam c'est du zappa et donc je, je choisis un des titres de Joe's Garage où il y a des musiciens qui sont en prise <rire> avec une espèce de big brother euh, enfin, bon, une espèce de dystopie euh, avec la musique euh, qui n'est pas du tout appréciée par les autorités en place et donc il euh, y a un musicien qui sort de prison euh, ça, ça s'appelle Outside Now c'est ce qu'on va écouter maintenant pour cette fin d'émission je vous remercie encore tous les trois et vive bah, la musique et puis, euh, et puis euh, ça va aller <rire> au revoir
3: salut
6: Executives have blooped the fuck out of me. And there's still a long time to go before I paid my debt to society. And all I ever really wanted to do was play the guitar and bend the string like Ring Tune Teen Tune Teen Tune Teen and I've got it. I'll be sullen and withdrawn. I'll dwindle off into the twilight realm of my own secret thoughts. I'll lay on my back here till dawn in a semi-catatonic state, and dream of guitar notes that would irritate an executive kind of guy. Guess that one did the trick If they only could have heard it Half a dozen of them would have strangled While they were sucking on each other's dick But that was only a bunch of imaginary notes I played Just a little extra something to keep me going from day to day mm, That's okay I'll be getting out of here pretty soon Then I won't have to live in this ugly fucking room Can't wait to see I can't wait to see
7: What it's like on me outside now Can't wait to see I can't wait to see What it's like on me outside now Can't wait to see I can't wait to see What it's like on the outside What is like on the outside now wait to see I can wait to see what is' like on the outside now wait to see I can't wait to see what is like on the outside now wait to see I can't wait to see what See what it's like on the outside now. I can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Outside now.
1: Mariani, Art District Radio.